0: Привіт, мій маленький геній. Готовий обговорити сьогоднішні гарячі теми.
1: Привіт. Звісно, готовий. Але пам'ятай, я не малий, тому давай без дитячих звертань.
0: Добре, зрозуміло. Почнемо з теми, яка набирає оберти в інтернеті. Ти чув про рух Тредвайвс? Це жінки, які вирішили повернутися до традиційних цінностей і гендерних норм 50-х років. Як ти ставишся до такого
1: повороту? Цікаво. Обговоримо. А ти чула про виступ Юлії Навальної в Європарламенті?
0: Так, це важлива новина. А що ти думаєш про те, що Франція збирається закріпити право на аборт в Конституції?
1: Вау, це дійсно великий крок. Але у мене є ще одна новина – похорони Олексія Навального. Давай обговоримо все це докладніше.
0: Ти коли-небудь чув про рух Традвайвс, який повертається до традиційних цінностей та гендерних норм 50-х років?
1: Ні, але це звучить як подорож у минуле. Розкажи більше деталей.
0: Ну, Тредвайвс – це новий тренд, який набирає популярність в США. І вже перейшов через Атлантику, поширюючись в Європі. Одна з найяскравіших представниць Тредвайвс наразі – 26-річна американка Есті Вільямс. Вона раніше була студенткою і підробляла нянею, а потім вирішила стати Тредвайв і звільнила себе від соціального тиску.
1: Що це означає стати Тредвайв?
0: Отже, ось її пост про те, якими повинні бути справжні Тредвайвс. Бути покірною і служити своєму чоловікові, пити латте вдома, а не купувати в кав'ярні, не ганьбити свого чоловіка, а надихати його, скромно відзначати свій день народження в колі близьких друзів, вірити for better or worse, no divorce, насолоджуватися роллю господині, вміти робити зачіску, макіяж і манікюр, гарно одягатися для чоловіка вміти гарно сервірувати стіл, задовольнятися простим життям і бути бережливою.
1: Вау, це звучить як сценарій для старого голівудського фільму. Але що на рахунок рівності та свободи вибору?
0: Отже, жінки боролися і борються за рівність і свободу вибору. Не працювати і бути домогосподаркою, доглядаючи за чоловіком і дітьми – це такий самий вибір, як будувати кар'єру і бути бездітною. Головне, щоб всі були здорові і щасливі.
1: Але чи є якісь проблеми з цим рухом?
0: Так, є один нюанс – Справа в тому, що в Русі Трейдвайвз досить багато ультраправих, прихильниць переваги білих та антифеміністок. Вони вважають, що сучасне суспільство впадає і охоплене споживанням, а також в ньому процвітають розпуста і безладні статеві зв'язки. Все це, як вони стверджують, спрямоване на ослаблення білої раси. У зовсім радикальних випадках вони відкрито виступають проти рівності та контрацепції.
1: Це звучить досить екстремально. Але що на рахунок того, що вони кажуть, що не працюють?
0: Іронічна деталь полягає в тому, що популярні Threadwives прикрашають правду, коли кажуть, що не працюють. Вони успішно ведуть Інстаграм, діляться порадами, як привернути багатого та маскулінного чоловіка, укладають контракти з брендами. Не знаю, чи дозволили б їм чоловіки таке у 1950-х
1: роках. Цікаво. Але я вважаю, що головне – це дозволити кожному робити те, що робить його щасливим. Чи не так?
0: Цілком правильно, мій мудрий друг. Так, мій юний геній, ти коли-небудь чув про високосну газету, яка виходить лише 29 лютого раз в 4 роки?
1: Вау, це звучить як щось абсолютно неймовірне. Розкажи мені більше.
0: Отже, це газета з Франції під назвою «La bougie du saper», що в перекладі означає «свічка сапера». Вона вперше вийшла в 1880 році. І вчора, у високосний день, в кіосках Франції можна було придбати 12-й номер видання.
1: Вау, лише 12-й номер за всі ці роки. Це дійсно унікально. І що в ній друкують?
0: Це 20-сторінковий сатиричний та неполітично коректний таблоїд. В ньому є розділи політика, спорт, мистецтво, сторінка з кросвордом та світськими чутками. І найсмішніше. В «Лабужі Дю Сапер» по частинах виходить оповідання «Утоплений у басейні», продовження якого читачі дізнаються лише у 2025 році.
1: Ха-ха! Це просто дивовижно! Читати новини лише 29 лютого і ще й у сатиричному вигляді. Цікаво, скільки людей чекають на наступний випуск, щоб дізнатися продовження оповідання?
0: Тираж «Лабужі Сапер» складає 200 тисяч копій, так що я думаю, що досить багато людей чекають цього. Ціна газети – 5 євро. Непогано. Чи не так?
1: Це звучить як чудова ідея для бізнесу. Хто придумав цю газету?
0: Ідея газети виникла у групі друзів, які вирішили зробити це для сміху. Вони кажуть, «Газета по-прежнему видається кількома друзями. Ми зустрічаємося в барі і обговорюємо ідеї за келихом». Нам дуже весело, і якщо читач також отримує задоволення, то це вже вишиванка на торт.
1: Це звучить як чудовий спосіб провести час з друзями і при цьому створити щось унікальне і цікаве. Я вражений!
0: О, друг, ти чув, що Юлія Навальна виступила в Європарламенті 28 лютого? Вона висловила дещо цікаве, про що, на мою думку, російська опозиція ще не говорила.
1: Так, я чув. Вона сказала... Якщо ви хочете перемогти Путіна, вам доведеться стати інноватором. Ви більше не повинні бути нудними. Ви не зможете завдати шкоди Путіну ще однією резолюцією або наступним набором санкцій, нічим не відрізняючимся від попередніх. Ви не зможете перемогти його, думаючи, що він принципова людина, у якої є мораль та правила.
0: Вот це да. Це дійсно щось нове. Цікаво, як Європа, яку ми знаємо як неповоротку і бюрократизовану, зможе діяти швидко, інноваційно і непередбачувано. Це як спроба змусити слона танцювати балет.
1: Це буде цікаво спостерігати. Але знаєш, що ще цікаво? 1 березня відбулися похорони Олексія Навального, а от 29 лютого Путін виступав з 19-тим щорічним посланням до Федеральної Асамблеї.
0: Вау, вже 19-й раз? Це щось. Що він цього разу сказав? Може він обіцяв усім безкоштовне морозиво?
1: Ну, в західних ЗМІ найбільше цитували ось ці його слова. «Спроби нової інтервенції в Росію загрожують масштабним конфліктом з застосуванням ядерної зброї».
0: Вау! Wow. Це звучить серйозно. Але Баунов добре передав його слова на звичайну мову. «Ми не будемо обговорювати нічого ядерного або глобального, якщо ви не приймете те, що ми вам скажемо про Україну або НАТО. Хочете ядерної безпеки? Давайте нам від України те, що у нас є або буде або може бути». Як піде? Як... Е...
1: Так, це звучить як загроза. І мова йде не про якусь інтервенцію в російських граців. Білгород вже давно і міцно обстрілюють, Шебекино знищено. Над Курською областю дрони.
0: Вже цікаво. Але знаєш, що ще цікаво? За думкою багатьох експертів, друга хвиля часткової мобілізації в російських граців може розпочатися відразу після путінських виборів.
1: Так, це звучить як серйозна загроза. Але давай сподіватися, що все обійдеться. Інакше нам доведеться почати вчитися будувати бомбосховища.
0: Ну що, мій юний другу, готовий дізнатися щось новеньке? У Франції збираються зробити щось унікальне – закріпити право на аборт прямо в Конституції. Уявляєш?
1: Вау! Це дійсно унікально! Є країни, де аборти майже повністю заборонені, як у Польщі, і є країни, де вони легальні, але з обмеженнями. Але щоб право на аборт було закріплено в Конституції – це щось нове.
0: Так, це означає, що право на аборт у Франції матиме найвищий рівень юридичного захисту. Щоб його скасувати, потрібно буде змінити саму Конституцію.
1: Тобто будь-який новий уряд не зможе так просто заборонити аборти, оскільки право на переривання вагітності буде рівнозначне таким важливим правам, як свобода слова і освіта, право на судовий захист і свобода віросповідання. Це дійсно круто!
0: Отже, моя молодий другу, це справді великий крок вперед для прав жінок. Так що вітаю французьких жінок з цим досягненням.
1: Ти чула про Жаїра Болсонару, президента Бразилії?
0: О, так, це справжній персонаж. Цікаво спостерігати за його пригодами, але глобалізація призвела до того, що спостерігати здалеку стає все складніше. Будь-якого радикала, мілітариста при владі де завгодно в світі, починаєш сприймати як особисте образу та загрозу.
1: Так. Болсонару обвинюють не лише в провокації спроби держперевороту в січні минулого року, але й у тому, що він турбував кита біля узбережжя Сан-Паулу.
0: Ха-ха, так, я теж уявила різні дивні речі, коли це прочитала. Але потім подумала, що точно до нього придираються.
1: Згідно бразильського законодавства, моторні судна повинні знаходитися на відстані не менше ста метрів від китів та інших китоподібних а намірене наближення до тварини може загрожувати терміном від 2 до 5 років.
0: Так. У федеральних прокурорів є відео, на якому, ймовірно, Жаїр катається на водному мотоциклі навколо кита і знімає його на телефон. Відстань до тварини на відео не перевищує 15 метрів. Бідний кит. Але знаєш, що ще цікаво? В Бразилії за таке можна отримати від 2 до 5 років ув'язнення.
1: Це дійсно цікаво. Але що ще цікавіше? Як це вплине на його політичну кар'єру? Ведь громадська думка може суттєво змінитися після такого інциденту.
0: Ти правий. Це може стати серйозним випробуванням для його репутації. Але наразі ми можемо лише спостерігати і чекати розвитку подій. А Кріс your care. Ну що, мій майже дорослий геній. Готовий переключитися з політики на щось більш медичне? Ти чув про останні новини в фармацевтичній індустрії?
1: О, так! Я завжди готовий обговорити останні наукові відкриття. Але, будь ласка, не називай мене «маленьким генієм». Я вже майже дорослий.
0: Добре. Мій майже дорослий геній. Здається, у компанії Новонордіск та «Елі Лілі» з'явився конкурент. Це компанії, які виробляють препарати для зниження ваги. «Оземпік», «Вегови» та «Зеббаунд».
1: Цікаво. Хто цей новий гравець на ринку?
0: Це «Вайкінг Therapeutics, фармацевтична компанія «Сан Дієго». Вони оголосили, що їх новий препарат для зниження ваги GLP-1, здається, працює. Принаймні, результати досліджень обнадійливі.
1: Вау, це звучить вражаюче! А які ціни на акції цієї компанії?
0: Вона миттєво зросла на 80%. Уявляєш? Це майже як ти раптово виріс на 2 метри.
1: Це неймовірно. Але ти думаєш, що з часом худоба стане доступною для всіх, а потім, можливо, стане обов'язковою?
0: Ха-ха. Хто знає? Мій майже дорослий геній. Хто знає... Можливо, у майбутньому ми всі будемо виглядати як моделі з обкладинок журналів. Але поки що давай просто будемо радіти за Viking Therapeutics та їхні успіхи. A course Отже, ми обговорили успіхи Viking Therapeutics, але давай переключимося на іншу тему. Ти коли-небудь задумувався, чому чат-боти краще реагують на ввічливі запити?
1: Це дійсно цікаво. І знаєш, це не тому, що чат-боти ображаються, якщо з ними грубо спілкуються. Справа в тому, що ввічливість впливає на навчання мовної моделі, яка відображає поведінку людей.
0: Тобто, якщо я правильно розумію, чат-боти просто вчаться на наших прикладах і повторюють нашу поведінку?
1: Вірно. Але є одне «але». Потрібно знати міру. Якщо грубість призводить до помилок і упереджень, то надмірна ввічливість призводить до занадто довгих відповідей.
0: Отже, друзі, будьте ввічливі, але не переборщіть. Інакше ваші діалоги з чат-ботами можуть затягнутися надто довго. І пам'ятайте, чат-боти – це відображення нашої поведінки. Давайте навчати їх хорошому. Spray, Пам'ятаєш, ми обговорювали, як дівчина українського походження виграла конкурс «Міс Японія»? Отож, тепер дівчина іранського походження Апамешонавер виграла конкурс Міс Німеччина.
1: Вау, це звучить цікаво. Але чому вона стала об'єктом критики?
0: Отже, її одразу почали критикувати за те, що вона недостатньо німка і взагалі далека від стереотипної красуні.
1: Але ж краса – це суб'єктивне поняття. Чи не так?
0: Це абсолютно правильно. Справа в тому, що німецький конкурс краси прагне до інклюзивності. Він вже не про фізичну красу і бікіні. Він про особистість та активізм учасниць. Тепер віковий поріг, піднятий до 42 років, можна бути одруженим мати дітей. Уяви, яка свобода.
1: Вау! Це звучить як великий крок вперед для конкурсів краси. Але чому люди все одно критикують їх?
0: Ці конкурси краси – ой-вей. Вибираєш за купальником – кажуть, що краса не головне. Вибираєш за розумом – кажуть, що не стереотипно і взагалі. У Франції минулого року виявляється сталася історична подія. Перше за 100 років у конкурсі перемогла дівчина з короткою зачіскою. Її критикували, власне, за зачіску і за те, що вона занадто худа, а вона така неймовірна красуня.
1: Це звучить як великий прогрес. Але чому люди все одно критикують їх?
0: Ну, це складне питання. Можливо, тому, що люди звикли до певних стереотипів і не хочуть їх змінювати. Але важливо пам'ятати, що краса – це не лише зовнішність, а й внутрішні якості. І це те, що намагаються донести ці конкурси. Ти знаєш, це нагадує мені історію, коли моя донька вперше зустріла свого улюбленого ілюстратора в школі. Вона була так вражена, що просто не могла сидіти на місці.
1: Вау, це звучить як щось дуже захоплююче. Хто ж цей ілюстратор?
0: Це був Марк Робертсон, англійський художник і письменник, який дуже класно малює драконів. Моя донька закохалася в його роботи ще чотири роки тому, коли ми жили в мінську. Я купила їй книжку Салі Саймс. Мій дракон драконоводство для початківців, ілюстрації до якої саме й робив Марк.
1: Вау! Це звучить як класна книга! І що ж сталося, коли вона зустріла його?
0: Вона була у сьомому небі від щастя. Коли ми читаємо книжки з малюнками, я завжди звертаю її увагу не лише на письменника, а й на ілюстратора. Деяких навіть гуглимо, щоб дізнатися про них більше. І ось коли вона дізналася, що до них у школу збирається той самий ілюстратор, щасливішої дитини в окрузі було не знайти.
1: Це звучить як неймовірний день! Я б теж був у захваті, якби зустрів свого улюбленого ілюстратора.
0: Так, це справді був особливий день для неї. І знаєш що? Ця зустріч настільки надихнула її, що вона вирішила змінити свою мрію. Раніше вона хотіла стати ентомологом, але тепер вона хоче займатися охороною природи.
1: Вау, wow, це дійсно надихаюча історія. Мені здається, що це чудово, що вона знайшла своє покликання.
0: А Ассерсіар. Отже, ми вже обговорили, як зустріч з ілюстратором змінила життя моєї доньки. Але що на рахунок тих ілюстрацій, які можуть викликати у нас сильну емоційну реакцію, навіть коли ми стаємо дорослими? Наприклад, я нещодавно знайшла зображення в чаті «Експресо», яке я хочу зберегти для своєї доньки. Коли їй виповниться 35 років і вона захоче дізнатися, якою людиною була я, вона побачить це зображення і прочитає. «Я люблю тебе, мій найсміливіший і наймиліший дракон». І ще є картинка від Макса, який мріє про 601 підписника. Він намалював нескінченну історію. Фільм, який я так любила у дитинстві і продовжую любити, будучи дорослою. Ці ілюстрації – це не просто малюнки. Вони – частина нашого життя, наших спогадів і почуттів. Пар. Ти знаєш, вчора я опинилася в порожньому коворкінгу, коли всі вже пішли додому після робочого дня – Уявляєш, яке це було відчуття? Все простір був тільки мій.
1: Вау! Це звучить як справжні пригоди. Що ти робила в цьому великому порожньому просторі?
0: Я писала листа. Саме цей лист, який ти зараз читаєш. І поки я писала, я думала про різні речі. Наприклад, про Treadwives.
1: Традиційні дружини? Це щось на кшталт традиційних домогосподарок, чи не так? Так,
0: молодець. І ще я думала про кита, якого турбував неспокійний Болсонару.
1: Бідний кит! Але чому ти думала про такі різні речі?
0: Ха-ха, знаєш, іноді мої думки просто стрибають у різні боки. І ось, я подумала, що я зла жінка і дуже добра одночасно. І постійно вдячна за все навколо.
1: Це звучить як дуже глибокі думки. Але ти не зла, ти просто дуже розумна і цікава.
0: Дякую, мій дорогий друг. Але давай тепер ти розкажеш мені щось. Можливо, у тебе є питання або коментарі? Або ти приніс мені весняні квіточки?
1: Наразі немає питань. Але обов'язково принесу тобі квіточки, коли вони з'являться. І знаєш що? Ти забула згадати, що у твоєму коворкінгу є кавоварка, яка готує найкращий у світі капучино. Це ж важливий деталь».